1: de volta! Gostaram do grito? É, meu amigo, estou aprendendo com o meu amigo Japa. Aliás, falar estamos de volta, não estamos de volta, eu estou de volta, porque Na verdade, meu amigo Japa está curtindo suas férias bem, 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 bem longe daqui. Daqui mesmo e do Brasil também, está do outro lado, do outro, outro, outro lado do planeta. Então, programa de hoje... Vai ser bem interessante Mesmo porque eu tô sozinho Tem que ser interessante Se eu mesmo não achar interessante Vai ser um problema Eu gostaria antes de começar agradecendo a galera Que está nos acompanhando Nosso número de downloads Galera atingiu Aliás, passou dos 25 mil downloads Dos programas que a gente fez Muito, muito obrigado é De coração Dá mais força, mais vontade Para a gente continuar A gravação do programa Queria também agradecer A galera que tem escrito bastante, tem alguns comentários já faz algum tempo que a gente não lê, pelo menos que eu não leio e eu vou deixar a gente dar uma baixa nesses programas quando o meu amigo Jaco voltar a gente vai gravar nosso próximo programa junto de novo e aí ele vai fazer os comentários bem direitinho, tá bom? beleza? a gente volta então daqui a pouco e eu comento sobre o que a gente vai fazer hoje -se e até já
0: Podeixar apresenta Finanças e Investimentos, com
2: José Roberto Barros Olá a todos os ouvintes do Podeixar, hoje eu não vou falar sobre investimentos, isso mesmo, hoje eu vou falar de uma das funções do consultor financeiro que poucas pessoas sabem, mas que pode ajudar muitas pessoas. Hoje falarei sobre dívidas e como liquidá-las eficientemente. Não raramente as pessoas estão com algumas dívidas. Há dívidas boas, como hipoteca, em que os juros são baixos e o bem adquirido com empréstimo pode ter o seu valor aumentado. Contudo, as pessoas se veem imersas em dívidas de cartão de crédito, linhas de crédito, financiamento de veículos e assim por diante. Quando a pessoa está imersa em dívidas, é comum ela não conseguir focar seus pensamentos nas atividades realmente importantes na vida dela, como família e carreira, por exemplo, já que as dívidas estão pegando uma boa parcela da sua atenção. O papel do consultor financeiro, nesse caso, é de achar uma melhor solução para que o endividado possa ficar tranquilo com seus débitos e que, ao mesmo tempo, eles fiquem sob controle. Uma das possíveis soluções pode ser a consolidação de todas as dívidas em um só lugar com juros menores. Assim, o foco não é disperso em vários lugares e, ao mesmo tempo, os pagamentos mensais podem ser menores. É possível obter empréstimo com juros baixos ao deixar um bem como garantia ou através de linhas de crédito com instituições financeiras que cobram juros menores. Por exemplo, esse bem deixado como garantia pode ser uma residência mesmo ainda que ela esteja hipotecada a uma instituição financeira. Um outro exemplo seria a utilização de um empréstimo com juros baixos para colocar dinheiro na sua RRSP ou RIE. Dependendo do seu limite, da sua renda e do tamanho da sua dívida, é possível liquidar ou abater substancialmente a dívida somente com a parcela de restituição do imposto de renda oriundo dessa estratégia. Nesse caso, o endividado poderá resolver dois problemas como a sua tacada. Investir na sua previdência privada e, ao mesmo tempo, melhorar significativamente as suas dívidas. Há ainda linhas de crédito com juros menores que podem ser utilizadas para consolidar as dívidas. Nesse caso, pode-se ainda aumentar o prazo para a quitação da dívida para que o endividado tenha as dívidas diluídas num prazo maior e com pagamentos mensais menores. Via de regra, cada caso requer uma solução única. Assim, não deixe de consultar o seu consultor financeiro para obter a melhor solução para o seu caso. O consultor financeiro irá encontrar alternativas que melhor se adequem ao seu caso e você poderá passar mais tempo com a sua família e com coisas que realmente são importantes para você, ao invés de gastar tempo pensando e pagando as dívidas. Afinal de contas, o consultor financeiro está aqui para dar tranquilidade financeira para as pessoas com ou sem dinheiro de maneira gratuita. Estou à disposição para qualquer esclarecimento através do telefone 1-855-701-1832 ou através do site www.robertobarros.ca Muito obrigado!
1: Então, galerinha, não pode deixar. Tô de volta aqui com vocês, como eu tinha falado no na primeira parte do programa. Eu já estou sozinho, meu amigo Japa ele está lá para as bandas do Japão, né? O Japa no Japão. Eu estou com o meu amigo Meridian e com a esposa dele, a Dilma, e eles vão falar um pouquinho de dois projetos super, super interessantes que que ocorreram e que estão dando sucesso aqui para a cidade de Quebec. Então, vamos começar falando com meu amigo Meridian. Meridian, boa noite.
0: Boa noite, Bé. Beleza? Beleza.
1: Tranquilo. Então, como é de praxe, dá um alô pra gente, assim, do que vocês, é, do, que, do que levou vocês a, a vir pra, pro Canadá, falar um pouco da história, assim, resumidamente de vocês. Eu sei que se eu deixar a Dilma pra ela contar essa parte, vai... Vai prolongar. Vai prolongar. <risos> <risos> Aliás, ele é só parênteses, a Dilma é minha concorrente, assim, mais... Feroz em termos de vontade de falar muito.
0: Sim. Eu acho é que no legal. Quebec, né? É por isso que ela vai falar um pouquinho depois, que ela é uma <risos> escritora também, né? Todo escritor tem que falar bastante. Isso Com é certeza. certeza. É parte
1: dela. Faz parte. Mas é bom, eu, eu me conheço bem, me identifico quando eu vejo a Dilma falando. Ótimo. Então, manda a bala aí.
0: Então, boa noite, pessoal. Então, a, meu nome é Miriam Barbosa. É, minha esposa é Dilma Moura. Nós somos de Brasília. É, viemos para o Canadá no ano de 2008, chegamos aqui em pleno inverno, final de fevereiro, 28 de fevereiro. É, viemos para o Canadá em função principalmente da, da, nossa, da nossa filha ou dos nossos filhos que poderíamos ter, para dar mais qualidade de vida para eles e, uh, por consequência, qualidade de vida para a gente também. Então, é, fizemos esse projeto de estarmos vindo para o Canadá, nosso processo começou em 2006, finalizou em 2008, chegando aqui no Canadá em fevereiro, é, e é, um pouquinho da nossa história ocorreu exatamente oito dias depois que chegamos é, no Canadá, é, eu sofri um acidente, caí na escada, fraturei o, o tendão do, do, do joelho, e... É, nós ficamos, nós fomos bastante tempo pensando sobre o nosso projeto aqui no Canadá, porque a partir disso aí fiquei realmente imobilizado, não podia andar direito. Então, uh, todo o nosso planejamento que tínhamos feito desde 2006 uh, foi por água abaixo, podemos assim dizer. E quando uh, aconteceu isso, nós... Eu, principalmente, de cama, é, comecei então, a realizar um, um projeto, é, comecei a escrever esse projeto em português mesmo. É, esse projeto consistia em fazermos uma, uma fábrica de produtos brasileiros, principalmente a, da coxinha. É, esse, esse projeto, esse, esse plano é, foi, foi finalizado bem no, no final do ano 2009 então vocês verem que eu fiquei bastante tempo acamado é, mais de um ano e meio procurando médicos para sanar o meu problema e durante todo esse, esse período eu aproveitei para fazer um, um planejamento, fazer um projeto
1: se, se, primeira, primeira pergunta é, é. Me lembra. se lembra que temperatura estava fazendo quando você chegou por
0: aqui não? Ah, com certeza <risos> você, assim, era uma expectativa imensa de chegar e ver a neve <risos> Então, assim que chegamos no aeroporto, não tínhamos não tínhamos trazido nenhuma roupa de inverno, ok? Então, a minha primeira coisa que eu fiz, a primeira coisa que eu fiz, lembro muito bem desse dia, estava um dia ensolarado, eu vi a neve lá em Montreal, né, chegamos em Montreal, vi a neve lá de fora e saí do jeito que eu estava. Eu <risos> estava de bermuda, Tava de bermuda? Tava de bermuda. E, de camisa. <risos> e é, deixei a porta automática abrir, saí um pouquinho, dei aquela respirada. Aí eu vi que começou a congelar, as pessoas começaram a me observar, eu entrei logo pra dentro do aeroporto. Tem um
1: maluco ali, ali saindo no meio da neve. Mas a vontade é que dava de se jogar em cima do, do bolo de neve lá.
0: <risos> é verdade, é verdade mas é, foi uma sensação única, uma coisa que eu estava aguardando há muito tempo, então eu tive, tive que fazer e fiz. Realizou eu, logo
1: de cara o primeiro, né?
0: Primeiro, primeiro sonho já foi realizado.
1: Vocês quando chegaram, vocês, vocês ficaram em Montreal um tempo ou vocês vieram direto para Quebec? Montreal foi só aeroporto.
0: Não, ficamos em Montreal durante é, mais de dois anos em Montreal.
3: Uhum.
0: É, fomos acolhidos por, por uh, amigos da, da Dilma, é, esses amigos da Dilma, eu vou até falar o nome deles aqui, somente dele. É, ó, Dilma trabalhou muito tempo com padres, então foi um foi um padre chamado Martin que nos acolheu aqui no Canadá, em, Quebec, em Montreal, uhum. e ficamos alguns dias na casa desse desse amigo, desse padre até que aconteceu esse acidente, ele ajudou mais ainda, então é um agradecimento que a gente faz todos os dias.
1: Mas quando, quando você chegou, desculpa te interromper, quando você chegou no... no... no quando você sofreu o um acidente, você já tinha tido a carta daqui de maladia, essas coisas todas, ou, ou foi logo no começo mesmo?
0: <risos> uma ótima pergunta. Não tinha surras maladie maladia, porque a gente sabe que ao chegarmos aqui, tem uma carência de três meses, então Uhum. Não tinha, mas maladinha. E não fiz seguro. <risos> não fiz seguro porque... É, nunca quebrei uma unha no Brasil. <risos> caramba. caramba, eu tô rindo,
1: mas eu sei que não tem, teve ah. nada de engraçado não, hein?
0: <risos> não, eu ri também. Porque o que aconteceu foi realmente algo inusitado na minha cabeça, entendeu? Não, nunca aconteceu também três vezes, não vai acontecer.
1: Mas logo de cara você sentiu que tinha machucado sério, você teve que ir no hospital direto
0: foi é, assim que eu caí é, na verdade eu caí numa escada com a Ana Beatriz estava no meu colo estava dormindo então a, a primeira a primeira ideia que passou na minha cabeça era proteger a uhum, com certeza tata, entendeu dar segurança para minha filha então deixei a perna e aí foi foi o que aconteceu então no mesmo instante não senti mais a perna ela ficou toda negra toda roxa então foi... é fui ao hospital esse dia Bem, esse dia, amigos, foram, foi um, uma tempestade de neve muito grande que ocorreu aqui no, no Quebec. Foi 8 de março de 2008. Quem, quem esteve aqui, quem estava aqui nessa época, pode se lembrar bem que... Ah, uma... 2008,
1: 2008 foi o ano que, que quase bateu o recorde de neve, acho que todos os tempos aqui para nossas bandas. Foi, né? assim, eu lembro que a gente estava aqui na... Meus filhos tinham, iam na garderie, meus filhos não, meu filho na época, né, São Luiz, ah. ele ia na, na garderie, na creche, num bairro, vizinho a um bairro que a gente morava, uh -huh. e do meio pro fim do inverno, acho que fevereiro mais ou menos nessa época, eu sabia que entrando à direita na rua dela era a quarta casa, porque se eu não soubesse, <risos> não, não dava para ver as frentes das casas mais, se assim, cobrir, você só via a ponta do telhado em cima. Pois e, bem. e você sabe que casa, assim, casa com tudo branco, com tudo neve é tudo igual, né? nesses bairros assim Exato. você não acha mais nada, Ainda bem que a rua dela é uma rua que não tem como você pegar duas diferentes senão eu acho que eu não entrava
2: não
0: Pois você vê é, nós passamos é, uhum. um período muito difícil nessa época, principalmente pelo meu acidente e nesse dia do inverno nesse dia da tempestade de neve realmente foi, foi muito foi muito difícil, porque depois do acidente, uh, os amigos da casa onde eu caí, eles me levaram para o hospital. Isso foi em Proçá, um hospital de Proçá. Uhum. E fiquei umas 5, 6 horas aguardando a minha vez, mesmo tendo um acidente, é, é, podemos dizer, sério, um né? Sério, é. Mas eu observei que durante o, o tempo que eu estava lá, na cadeira de roda, chegava gente com com problemas muito piores que o meu, por causa da tempestade de né, entendeu? Entendi. Gente que teve batida de carro, estava com, com fratura exposta e etc, etc, etc. É, foi minha primeira experiência de do, 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 dos hospitais, primeira experiência da saúde pública do Canadá. E mesmo esperando quatro horas para ser atendido, ou cinco horas para ser atendido, mais ou menos isso, é, eu posso dizer para você que fui muito bem atendido. Uhum. Fui muito bem atendido. E paguei a conta. Paguei a conta porque eu não fiz o seguro, como deveria ter feito, antes de chegar, antes de vir pro Canadá. Mas você
1: não tinha nem dado entrada ainda com o. o, o pra Santos eu já tinha dado entrada pra Santos
0: Não.
1: É, então isso foi. Porque eu acho que se tivesse dado entrada, talvez você tivesse conseguido ser reembolsado depois, né?
0: Não sei dizer. Essa é uma questão que eu não. Eu não, eu não tenho resposta realmente. Uhum. Se, se é reembolsado ou não. Mas tem essa parte da carência aí que eu sei que. É, o... a carência
1: sempre tem, com certeza. Tem, né? O, tem até o, até o documento, assim, até entrar no sistema e eles processarem tudo e prepararem a tua carta e mandar, demora até três meses, com certeza.
0: Exatamente. Agora você falando nisso, eu, eu comecei a pensar alguma coisa uh, que ocorreu, porque uh, chegou a fatura em casa. Uhum. e eu estava esperando uma fatura bem salgada não foi tanto assim de repente é, uma parte foi coberta pela sua maladia e eu não fiquei sabendo mas é, não paguei muito foi, Entendi. Foi, foram poucos dólares
1: mas de qualquer maneira você teve é, a primeira experiência né
0: é, tive a primeira experiência então é, aproveitando essa, essa época que eu estava acamado é, a única coisa que eu fazia era ir para francização né Uhum. Nós fizemos na Universidade, Universidade de Montreal, então era perto de casa, por, por, eu, eu poderia ir com a, com a, com a bengala tranquilo. E, é... Você teve que fazer cirurgia? Então, aí depois de um ano e meio eu fiz a cirurgia. Um ano e meio. Por que um ano e meio? Os médicos que... É... Que eu, que eu me apresentava, é, eles falavam que não poderia fazer a cirurgia, ou que não tinha experiência e tal, então fiquei passando de médico para médico. A cada médico era um... Mas
1: um lá, lá no hospital mesmo, o que, é que eles fizeram contigo? O que eles disseram para...
0: Poderiam fazer muita coisa, porque estava inchado, estava roxo, deve, deveria desinchar, então a única coisa que foi feita foi uma, uma análise superficial que aconteceu, contei um pouco da minha história. E fizeram uma radiografia para ver se quebrou o osso, ou, né, se alguma coisa aconteceu em relação aos ossos. Como foi uh, tendão, então não, não dava para se mostrar muita coisa na, nas radiografias. Eles esperaram
1: para desinflamar, para você poder fazer alguma coisa ou outra.
0: Exatamente. exatamente. Até que é, eu um médico. Ainda, tá? Até que eu consegui um médico, o Dima okay. acabou de chegar oi tá gravando
1: já tá? não tem pró quem se acabou, acabou de escutar a nossa amiga Dilma ela vai falar com a gente Dilma, você pode se, quiser, se meter aí na, na conversa do nosso amigo não tem problema não viu? a gente deixa tá
0: bom mas eu acho que pra não ficar assim com muitas delongas <risos> olha quem fala delongas né?
1: não vou nem dizer que eu falei de você agora há é pouco sobre isso hein?
0: pois é, então pra não deixar justamente com
3: o meu não, amigo. mas
1: você pode falar que não tem isso não se durar uma hora se durar duas se durar três a gente faz o programa do mesmo jeito com todo prazer
0: não, mas como eu já vou falar na parte do livro uhum. é, eu vou deixar essa parte
1: beleza do, sem problema
0: da empresa pro meridinho aqui pro chefe tá bom tá bom então até daqui a pouco
1: até daqui a pouco beijinho sim meu, manda a bala aí
0: Porra. então é... você
1: tava dizendo que um ano e meio depois mais ou menos
0: isso um ano e meio depois o médico se habilitou a fazer minha cirurgia uhum. então, esse médico é o médico do Faz parte da, da, da comissão médica dos Canadians. Uhum. Então, ele, ele, tinha, ele tinha plena autoridade experiência de fazer esse tipo de cirurgia, fez a cirurgia, foi um sucesso a cirurgia. É, hoje eu estou tô, tô bem melhor, não, não, não manco, não uso bengala, tenho, claro, atenção em relação a, a, ao meu, meu joelho. É, é certo que a operação do joelho é muito delicado, não vai ser. Meu joelho não vai voltar como era antes, então o negócio é continuar com fisioterapia e levar a vida. Uhum. Então, é, foi uma, uma uma época que é, usei meu tempo para fazer esse planejamento, então, fazer essa esse planejamento da fábrica de salgados, né? Uhum se é...
3: você
1: começar a falar, a gente tem que começar a falar Sim. do assunto só, que Sim. eu te cortei ainda agora há pouco você estava fal falando de, de, de agradecimento você estava fazendo ah, ao, ao padre, eu acho, o padre Mar Martim
0: ah, exato então ele nos acolheu, ele levou foi, inclusive foi ele que levou roupas de inverno pra gente
1: <risos> importante, né?
0: <risos> ele levou roupa de inverno pra gente então, uh, éramos eu, Ana Beatriz, minha filha de ela chegou com três anos e dois meses, uhum. e Dilma, estávamos no aeroporto e sem nada... Sem ele recepcionou tempo. você lá já? Já, dentro do aeroporto, com as sacolinhas, com as roupas de inverno.
1: Coisa <risos> boa.
0: É, então a gente foi muito bem recepcionado, é, a gente realmente é muito agradecido pelo, pelo que ele fez hoje, que ele fez por no, conosco durante uhum. nossa nossa chegada a, ao Quebec. É então, passando se quer que eu passe já para a informação então, pois é.
1: então, falando disso então você claro. se vinha comentando que tinha que teve aquele tempo todo para fazer, para pensar bem na, na ideia desse negócio de vocês do, do projeto e que você foi matutando isso e foi preparando isso durante esse tempo que você pôde fazer alguma coisa
0: exatamente, então por que uma pessoa é, que é da área de informática pensaria em montar uma fábrica de salgados. <risos> ao que as pessoas indagavam. Né? Bom, eu cresci vendo minha mãe fazendo salgados. Minha mãe era professora do SENAC, professora uhum. do, do Ministério do Trabalho no Brasil, e ela dava cursos de, de doces salgados. Essa parte do, da,
1: da culinária, dessa parte de doces salgados.
0: Exato, exatamente. Então eu cresci vendo ela fazendo. A receita que eu, que eu que temos é, é uma receita a princípio é uma receita é, familiar uhum. tá? é, mais tarde eu vou falar um pouquinho que a gente fez com essa receita e esse projeto era um, é um, foi um projeto é um projeto que foi é, é voltado não para a comunidade brasileira somente a, a nossa prioridade seria a, o mercado canadense né porque a gente via alguns amigos canadenses chegando e falando o seguinte, ah, os mercados só tem a mesma coisa, só tem nachos só tem é, rolinho Primavera, tem. É, não vejo mais nada de excepcional, uma coisa nova e tal. E eu fazendo as as coxinhas, fiz as coxinhas quando a Dilma ficou grávida, inclusive a Dilma ficou grávida e aí ela teve desejo de fazer de, de comer coxinha, eu fiz coxinha a <risos> mão e esses nossos amigos é, apareciam nessas horas que a gente estava é, comendo as coxinhas e eles provavam gostaram, é, gostaram bastante então é, é, isso é, acabou nos, a, nos, nos ajudando a fomentar a, a o nosso planejamento de, de fazermos a fábrica de salgados uhum. né então, é, nosso propósito seria é, Pegarmos o planejamento <coughs> perdão, é, Pegarmos o, o plano assim, Um plano de ferro, um plano de trabalho E levarmos para um organismo governamental Para termos toda, toda a ajuda necessária Para é, montarmos a, a fábrica né? essa, essa foi a ideia
1: Para criar a empresa mesmo, sim
0: Isso, exatamente Bom não sei se você lembra, mas eu falei que o projeto estava em português.
3: Uhum. Né?
0: Para dar da entrada, entra, dar entrada é, do governo, no mínimo, deveria ser em francês. Converter,
1: exatamente, tem que explicar o projeto em, em francês.
0: Exato. Bom, é, não tinha o meu francês lá essas coisas, nem o inglês muito menos, então como é que eu poderia fazer para passar todo é, esse projeto de duzentas e poucas páginas em francês foi quando apareceu uma outra comunidade religiosa também que foi assim de uma de uma caridade de uma, são pessoas excepcionais elas se chamam a comunidade da St. de Montreal que estão ali em Newville
3: uhum. Montreal
0: então uh, tinham três senhoras três irmãs já, no, já trabalharam no Brasil mais de oito anos, mais de sete anos, falavam português. E
1: ah, então elas conheciam bem o português, que legal.
0: Conheciam bem o português. E elas nos ajudaram a, a fazer esse translate, fazer essa tradução do português para o francês. Tá? Mas elas não fizeram só isso. Elas são outras pessoas que a gente tem o maior... assim a gente tem muita a que agradecer é, essas senhoras porque elas são enfermeiras elas nos ajudaram é, comigo em relação à minha cirurgia que eu fiz elas que iam em casa para saber o que a gente estava precisando que a gente estava necessitando elas tinham carro não não tínhamos carro elas que nos ela que me levavam até a fisioterapia levavam em casa então é, são pessoas que a gente pode que a gente pode dizer que são é, de, de, de grande coração nos ajudaram bastante uhum. e outras pessoas acho que tem. se eu for nomear cada um aqui realmente é, <risos> a lista logo, é longa né é, é, exatamente então é, nós fizemos a tradução né? e aí eu peguei o projeto de bengalinha e tu levei até a, o organismo governamental para se conseguiríamos ah, o financiamento. Ao chegarmos lá, o, o governo falou, ah, muito bom projeto, excelente projeto, muito bem feito projeto, mas falta uma coisa, ah, ok, o que, que falta? Me dê seu currículo. É Ok, então, peguei o meu currículo, eles deram ali, dando o currículo, olha. ah, mas você é da área de informática?
1: Pois assim, tem um currículo todo de informática, né? isso que eu ia perguntar.
0: Exato, exatamente, foi mais aí você não tem alguma experiência de restauração você não tem nenhuma experiência de fazer saudades então a gente não vai poder te ajudar caramba mas mesmo, então, assim, mesmo, mesmo então,
1: você explicando que é de família que você já tem experiência do passado e tal
0: mesmo assim ah, pessoalmente eu não tinha experiência então, uh -huh. então ah, o que aconteceu foi que eles falam o seguinte então você tem que ter pelo menos 70% do valor do seu projeto e a gente vai te ajudar no restante. Ou então você faça um curso de alimentação. Uhum. Então eu saí de lá com essas duas... Nunca desisti do projeto. Saí de lá com essas duas coisas na cabeça. Ou eu é, arrumava o dinheiro ou então fazia um curso. Então foi quando chegar em casa, procurei na internet curso de alimentação e achei na internet curso é, BAC em tecnologia alimentar Nome lindo, né? Tecnologia <risos> alimentar Falei assim, é esse mesmo Onde é que é a Universidade Laval? Ok, ótimo E apliquei Bom, até então esperando a resposta da Universidade Laval recebi a carta e a carta chegou lá. Você foi aceito para o curso de bach e tecnologia alimentar. Falei, graças a Deus, Deus, tudo certo. Um
1: detalhe, né? para quem não sabe, a Universidade de Laval é em Quebec, né? não era em Montreal onde você estava. Né?
0: Aí que está, meu jovem. Foi quando eu vi, na parte de baixo da carta, escrito <risos> Quebec City. Como que eu ser? dizer? Ah, de repente lá o, é, o Birrô, o escritório da
1: Universidade Laval, porque Laval é aqui do lado. É, exato. <risos> ah, é, aí... vale, é para quem não. Vale dizer, exatamente explicando, tem. Para na região de Montreal, ele falou de Newville, ele falou de Brossar A região vizinha, Montreal, a, a, por sinal, acho que uma das maiores, exatamente é a região de, da, da cidade de Laval. Então, dava para se pensar que a Universidade de Laval fosse em Laval, mas não é, não tem nada a ver, né? É aqui na cidade de Quebec, a 200 km de distância.
0: Exato. Então, é... a gente viu que não era, não era em Laval. E... e agora, eu falei, uma vamos... vamos continuar nosso, nosso novo plano, nosso novo planejamento. Ela disse, sim, é... com restrições, assim, com medo e tal, é... a gente decidiu mudar de Montreal para a Ville de Quebec, exatamente para eu começar a fazer o curso de é, Tecnologia Alimentar. Uhum. Bom, é, seriam quatro anos de curso. Por que, que eu falo seriam quatro anos? Porque eu não fiz quatro anos, fiz três meses. Fiz três meses porque tinha que fazer Química, Física e Biologia de novo. Eu falei assim, olha... <risos> Sinto muito, mas é, fazer química, física e biologia numa outra língua, então, aí tá, tá difícil. Tá difícil, então. Uh, tivemos que fazer um, uma pausa no nosso, no nosso, nosso projeto, no nosso plano de projeto. Comecei a, a procurar emprego na mesma semana é, depois que eu deixei o meu curso de, de PAC na, na Laval, consegui um trabalho na área de informática. Né? e nunca nunca desistimos do projeto. Sempre o projeto estava estava na, na nossa na nossa na nossa cabeça como meta. É, foi quando nós decidimos de vez arrumar-nos, temos um pouco mais de esforço e arrumarmos nós mesmos o que era necessário para para começarmos nossa nossa empresa. Uhum. Foi quando em, dois, em 2013, no, no mês de agosto, nós demos a entrada é, no, na chama de comércio, o nome da nossa empresa, Samba MD, incorporação. Então isso foi em agosto de 2013. É... Tem, tem alguma historinha para o
1: nome? MD imagino que você Olha, não Dilma, mas
0: então eu vou contar para vocês é, a história do nome. É, estávamos indo para para Montreal, vindo de Montreal, quando é, discutindo sobre o nome da empresa, é, nós decidimos e escolhemos um nome que o mundo todo conhece e que faz alusão à América Latina e ao Brasil, que seria a palavra samba. Entendeu? Uhum. É, samba, é, além de tudo, samba é, um, é alegria, samba é um, é um ritmo Então, é, acabamos escolhendo samba como é, o nome da empresa IMD como você bem disse lá, Dilma, é, ok, também quer dizer isso Mas como, como agradecimento e como cristãos, eu e Dilma é, nós demos MD com misericórdia divina por tudo uhum. que, que ele fez pra gente que legal entendeu é, hoje nós, é, nós nós já estamos com a liberação do ministério do ministério da, da agricultura e pesca para fazermos nossos produtos recebemos já a fiscalização já foi foram lá no nosso local para fazerem fazer a fiscalização e eh, recebemos a autorização para estarmos vendendo Androids, quer dizer que eh, poderemos estar eh, repassando nossos produtos para, o, para os mercados, não só para pessoas, mas para mercados
1: também. É, você foi, vocês foram atrás, eu lembro na época da, 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 da história, vocês procuraram realmente equipamentos a nível assim, industrial, em assim, coisas de maior, de maior porte, para conseguir fabricar em maior quantidade de uma vez, né?
0: Isso, exatamente. Então nossa linha de produção é linha de produção automatizada, é, podemos dizer semi automatizada, porque tem a parte a parte manual é, da receita que tem que ser uhum. Inclusive como eu ia dizer a, a receita original ela foi modificada exatamente para dar ao gosto do canadense do Quebecois é o nosso produto. Então hoje é, podemos dizer que o nosso produto está 100% ao gosto canadense e também a 100% ao gosto do brasileiro isso nos... nos, quando, nos você pres... fala, quando você fala isso,
1: você fala no sentido de buscar os ingredientes aqui que são mais ou menos os que eram
0: de lá, mas que, fa... que faria diferença e que seria agradável para dar dos dois, é isso? exatamente como se fosse uma, um pouco de alquimia, uma mistura de alguns ingredientes, entendeu? que uhum. é, sejam familiar aos brasileiros é, mas que são produtos daqui então, uhum. é, temos, temos a, a grata satisfação de dizer que nossa empresa é autenticamente brasileira, está escrito no nosso, na nossa logomarca, que é Samba MD, é autenticamente brasileiro com produtos daqui.
3: Uhum.
1: E vocês assim, hoje são liberados, são credenciados são para vender tanto para pessoas, se vocês quisessem, isso. como para um supermercado um restaurante ou qualquer alguém que queira investir na, na, no produto e, e, e tê-lo em grande quantidade
0: isso, exatamente as pessoas hoje, é, hoje elas podem achar nossos produtos, eu vou dizer alguns locais de repente é, as pessoas moram em algum, perto de algum deles tem o Delis que está em Levi, que é um, um night club. Uhum. É, tem coxinhas lá, tem o a, ao lado do tá, do, do da balsa ao lado da balsa do lado de Levi tem um coser do
1: travesseiro
0: isso e lá eles fazem uh, fazem cerveja e lá eles têm nossas coxinhas também que aqui, legal né? e são dois exemplos que a gente pode estar tá dando eles fazem na hora tá? eles servem fritam na hora e servem é só você pedir uhum. tá certo e uh, estamos com, com belos projetos, bons projetos para sair aí, e em breve estaremos fazendo uma nova, uma nova entrevista para falar desses novos projetos que estão tá saindo aí é, posso, posso até adiantar um deles, um dos projetos que a gente está fazendo, é, são as Pamonhas. Uhum, tá? Que aliás
1: faz um sucesso danado, faz tanto que acho que você não dá conta
0: exato Essa... <risos> então é, estou, estou formulando um, um bom projeto, um belo projeto em relação a isso, em relação à Panônia porque aqui é, o milho é muito importante nós temos grandes produtores de milho aqui perto da Ville de Quebec o melhor milho do, da América do Norte está aqui do lado da gente chama Newville é o melhor milho da América do Norte em relação à qualidade, ao sabor uhum. que está, está aqui perto da gente então é, aguarda que a gente vai ter boas novidades em relação à pamonha uhum. breve bread.
1: Gente, a gente fez uma entrevista com a. com a com a Sui, com o Diso, e a gente, a gente sabe, a gente conhece vocês, e sabe que tem, tem uma espécie de, de parceria, né? A, a sua, ela, ela meio que usa o produto de vocês, assim, ela compra de vocês, ela divulgar também e, e fazer aparecer o trabalho, né?
0: isso, então ah, na verdade ah, como nós fazemos de grande quantidade ah, e não são fritos então ah, é, é quando a, o distribuidor a Su e o Jason entram aí que pegam o produto da gente e passam para o mercado já fritinho já arrumadinho na, em poucas quantidades né? isso aí é o que eles fazem hoje beleza ah, mas em grande quantidade como grandes festas que passam de 500, de mil, é, as pessoas estão nos, nos procurando para comprarem os, uh, os nossos produtos.
1: Você estava falando ainda há pouco, é, a Pamonha é um novo projeto. Isso,
0: a Pamonha é um, é, um, é um deles.
1: Assim, porque eu sei, eu sei que você começou a fazer, assim, meio que caseiro um pouco, para ver a... a, a para sentir a coisa.
0: Aham. Uh
1: -huh. E... Como eu disse, agora, agora a gente sabe que, assim... Que vai, inclusive, minha esposa recentemente começou... Ela falou, a gente encontrou com vocês... Eu lembro, na, na, na festa da vez passada... E a Fabiola pegou a Dilma e disse... "Ei, Cadê? Ainda tem tem aí, tem como conseguir.
0: <risos> Exatamente, tá? A gente, a gente fez uma boa produção essa semana... Semana retrasada, a gente chegou uhum. a, às vezes, 150 unidades de pamonha. Nossas pamonhas, elas elas... Elas são ensacadas em um plástico especial, aquele plástico sulfite. Uhum. Então, é um saco, é um material feito para alimento, entendeu? É, a meu ver, é melhor do que fazer na, na palha do milho, além de que a palha do milho daqui não serve para a gente fazer a pamonha como no Brasil, usa na palha de milho. Então, é, eu mesmo produzo os, os, os sacos da, da, da pamonha e elas são cozidas lá dentro e são vendidas já congeladas em milho. Se colocando dois minutos, três minutos dentro do microondas, após isso ele está como tivesse feito na hora.
1: Show de bola, show de bola. É, o o suvido para a galera que está estudando no Brasil é, é como se fosse o um processo de embalagem a vácuo. Isso, exatamente.
0: Então, é, mas o projeto vai muito além do que isso. É, nós, nós vamos estar tá, vamos tá mostrando para vocês é, em breve o. É, o andar, o caminhar do projeto da pamonha,
1: logo logo. Beleza. Então, meu, é, pra gente encerrar, você falou o nome da empresa, daí o que você quiser de contato, de site, Facebook, o que você tiver para divulgar como espaço que a gente vai estar vai tá colocando para vocês. Se você quiser falar pro pessoal, quem quiser entrar em contato com vocês, como faz, manda bala. Tá certo.
0: Então o nosso contato direto é, aqui no Canadá é um. Canadá, 418-651-5502, é, nesse telefone você pode, se você for fazer uma festa e precisar de bastante saudades, então a gente pode tá, estar pode tá vendo isso para você, e uh, nós temos uns, um website, esse website é, já, já tem uma página no ar com algumas informações importantes, mas uh, estamos elaborando... o uh, a, a final, finalmente o website como deveria vai, vai entrar no ar logo, logo então é o www.sambamd.ca esse é o nosso website e você pode usar tam, também uh, por e-mail contact um, sambamd.ca ou miridian, M-R-D-I-A-M, sambamd.ca
1: Show de bola, meu nobre. Então, obrigado aí pela, pelas, pelas informações. Sucesso para você. Eu sei que você é guerreiro, que vocês mandaram ver aí. E que venham mais coisas, que vocês continuem de, de servir, não só a gente, mas também o resto da população canadense que é esse projeto vai bem para frente.
0: Rapaz, valeu. Obrigado, muito obrigado a vocês. Esqueci, esqueci só de falar para você. A gente não é só coxinha, hein? Nós temos o croquete de mandioca com... O com carne também e outros produtos que vão sair como a a, a empadinha de frango, a os produtos que, que vamos vamos fazer para quem é vegetariano, que o, vamos usar milho e outros outras e outros vegetais, então tudo isso a gente é, a gente vai a gente já está fazendo e a gente vai poder fazer para você que quer fazer uma festa, quer preparar alguma coisa aí especial.
1: Beleza, essa informação é, é o que vocês estão preparando exatamente lá no site então.
0: Isso. Exatamente.
1: Maravilha, maravilha. Então, meu nome, obrigado pela, pela informação, obrigado pelo papo. Se você quiser participar, se você quiser voltar, se você lembrar de alguma coisa, se quiser mandar de novo, a gente está às ordens. Com sucesso mais uma vez, como eu disse, bom tê-los aqui conosco. Da
0: joia,
1: muito
3: obrigado, Berg, muito obrigado a Deus. Valeu.